1: Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit. Daar was ik ook wel een beetje van geschokt
2: uiteraard. Ja. Nou, nah, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, toch?
3: Dat kan je niet onderuit. Ik
1: vind
2: het fascinerend.
1: Ze, ze kunnen gemasseerd worden en alles. Ik heb een beetje uitslopen.
4: Dat vind ik eigenlijk wel relaxed.
0: In 2005 tekende een spits met de naam Kazuyoshi Miura een contract bij Yokohama FC in Japan om daar de nadagen van zijn carrière te sluiten. Want hij was op dat moment al 38 jaar. Best oud en zeker voor een spits, maar dat was in 2005. Flash forward naar 2021 en wie staat er nog steeds op de teamfoto bij Yokohama FC? Juist. 53 jaar inmiddels en King Kazu, zoals zijn bijnaam luidt, is nog altijd niet weg te slaan uit de voetbalwereld. Dat heeft iets jaloersmakends, want een enkeling daar gelaten... stoppen met profvoetbal, dat doen we allemaal liever niet. Soms gaat het vrijwillig en heroïs, zoals bij Dirk Kuyt... of theatraal, zoals bij Zidane. Maar meestal gebeurt het in de luwte en vaak met tegenzin. Gedwongen door een contract dat niet meer wordt verlengd... of, of een lichaam dat tegenstribbelt. Maar wanneer voelt de speler dat het klaar is... en hoe moeilijk is het eigenlijk om te stoppen met voetbal? Dat vandaag in de Core Podcast Met uh, Ron Vlaar. <lacht> daar is hij. Ja. De strijder van het uh, Nederlands Elftal op het WK in 2014... De man die zijn leven als prof bloed nam, heb ik, heb ik begrepen. Uh, ja. En je bent twee maanden geleden gestopt met, uh, met voetbal ongeveer, uh, per direct. Ik vroeg me af, ja. wat, wat doet de man die heel zijn leven profvoetballer is geweest? Wat, wat, wat doet hij uh, tegenwoordig?
2: Nou, ik voel vooral veel ontspanning eigenlijk, vooral in mijn lijf. Ik kan uh, genieten van uh, hele andere dingen. Ik denk als uh, topsporter uh, ja, zit je eigenlijk elke dag je lijf vol onder stress... Ja, dat is nu volledig weggevallen. Uh, mijn lichaam reageert daar ook eigenlijk heel goed op. Um, ja, dan geniet ik van. Tijd voor uh, mijn gezin, uh, vrienden, familie. Kom, kom je bij AZ nog? Jazeker, ja, ja, absoluut.
4: En je traint ook nog bij... Uh, want ik, ik was even bij ons Kroon gaan revalideren. Ik was een tijdje niet geweest, toen kwam ik daar. En toen uh, zag <laughs> ik tot me mijn... <laughs> Grote schrikbeeld dat ik uh, gelijk met Tom Thomas gaan trainen. Ja. <laughs> ja, we, we, gingen, we
1: gingen vorige week opnemen. En ja, ja Hans Koon is een, uh, ja, een soort uh, krachttraining, groeel in Rotterdam waar heel veel voetballers lopen. Ja. En uh, Thomas en ik trainen daar wel vaak samen. En Ron jij loopt al bijna heel je carrière. Um, ja. Maar we gingen vorige week opnemen en Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit. Maar hij was aan het verhuizen. Dus ik zeg, is die verhuizing niet zwaar gevallen? Hij zegt, nee, oh godver. ik kom net bij Hans, zie ik Ron Vlaar op de fiets zitten. <laughs> ja. Ze zijn helemaal leeg zo. Dat, was ja. een, niet relaxed.
0: dat is het schrikbeeld van iedere speler die bij Hans Koon gaat trainen. Als ik maar niet met Ron Vlaar hoefde trainen. Dan ja, de dat, trekker, valt wel dat valt wel mij, Dat valt wel mij toch? <laughs> Moeten we het nog over het voetbalweekend uh, hebben? Paasmaandag. <laughs> Paasmaandag, Ja. Ik, ik zat op, uh, op Twitter te kijken en ik zag op het formulier opeens uh, Maarten de Fokker staan. Kepte. Niet alleen uh, als uh, nummer één keeper, maar er stond ook een C'tje achter naam ja. nou, Oh, dat, dat wist ik niet. Op, uh, iemand, op, nee. op, iemand op Twitter suggereerde dat dat een C van Corp Podcast was. <laughs> ja, daar ja, leek het wel op. <laughs> ja, ja, het
1: was wel een vrij desastreuze uh, middag. Ja, ja sorry, ik speelde mijn eerste wedstrijd sinds, uh, wat zal het geweest zijn, uh, november. Mm -hmm. oh. Dus dat was, uh, ja, dat was natuurlijk lekker. En we speelden uh, uit bij de toekomstige kampioen, uh, Kambuur. En we deden een uur echt supergoed. En het stond, uh, het stond als een huis achterin, er stonden twee en voor. Ja. Dus ik, ja, ik keek op een gegeven moment ook op de klok. Ik denk, nou, het is nog een klein half uurtje. Dit gaat echt de goede kant op. Toen bleek dat het huis een kaarthuis. <laughs> ja, ja, het stond als een kaarthuis, ja. Ja, echt, echt bizar, maar we hebben 7-2 verloren nog. En ik heb zelf ook geen lekkere tweede helft gespeeld, dus... Uh, ja, was, ik had me anders voorgesteld om weer eens een keer uh,
2: onder de lat te staan. Wat, uh, wat was de reden dat jij weer uh, kiepte, deze wedstrijd?
1: Uh, Kiep was gebaseerd. Oké. Okay. Last van zijn duim. Ja. Ik hoop wel sowieso, ik, ons seizoen is klaar. Dus uh, ja, wie weet zit er nog wat meer in het vat uh, de komende weken. Ik weet ook niet hoe ah, zijn ja. duim herstelt. Maar het zou wel lekker zijn uh, als ik meer minuten kan maken de komende periode. Ja. En nu
0: pest uh, in live. Ik kan me van mezelf herinneren, ik speelde ook wel eens een kutwedstrijd. wedstrijd. De we, volgende dag, of we alle vrolijkheid, de podcast hier opnemen kost toch een beetje moeite. Ja, het, je,
1: je merkt wel dat gewoon je hele, kijk, ik probeer het heel rationeel zeg maar te, te, te benaderen. Van, je weet, het het, het hoort erbij. Uh, ik kan gewoon heel goed aanwijzen wat heb ik, uh, waar heb ik zelf invloed op, wat heb ik niet goed gedaan en hoe zou ik dat, hoe wil ik dat de volgende keer aanpakken? Maar er zit gewoon een soort van uh, sluier om je heen dat je net niet, ja, dat je niet echt lekker uh, lekker ja. erin zit. Om. Kijk, bijvoorbeeld normaal kan ik heel goed met grapjes omgaan, maar Ron maakte vanochtend een geintje op app dat, die, uh, <lacht> dat, dat we volgende week zouden opnemen. Ja. Of had ja, ik raakte gewoon zware paniek. <lacht> <lacht> dus om zo, je, ja, je zit, er gewoon, je, zit er niet, je zit er gewoon niet lekker in, eigenlijk om het heel simpel te zeggen.
0: <lacht> Over uh, grapjes gesproken, Thomas nog uh, leuk geintje uitgehad <lacht> deze week? In april, ik zeg zo. Uh, had...
4: Nou ja, eigenlijk uh, had ik er niet zo op bedacht, maar... We hebben Nieuw-Peters even te grazen genomen met... Volkomen uh, met terecht ook. Corp-podcast-crew. Bruce, die, die belde me van de week op en die zei... Hey, ik heb echt een gruwelijke 1 april-grap. Jullie moeten zeggen dat jullie uh, uh, overstappen naar uh, Tommy Media. Dat zijn die gasten, die corp, die, die van podcastgasten van, uh, ja, van Schimmelpannik, Racema en, en uh, Titus van Dijk. Uh, en dan moet je dan precies... Op 1 april, rond de uurtje van twaalf, uh, s'avonds uh, tegen hem zeggen of naar hem sturen. En dan moet je ook zeggen dat ze, dat ze mij of Kariel, uh, of dat, dat is die technische uh, jongen, dat ze die ook willen hebben. En, uh, nou ja. en wij waren vorige woensdag bij Nieuw op bezoek. Dus uh, vlak voordat we weggingen, zei ik nog even een nieuw... Uh, ja, we, we is nog iets voor volgend seizoen, maar we moet even, <laughs> even zitten nog. Uh, <laughs> maar we doen het wel even over de mail. En uh, zei, oh, wat dan? Ik zei, ja, dus nu met iedereen erbij is het niet zo handig om... Uh, Oh, oké, okay. nee, ik zie de mail wel. Dat was, echt, dat was echt ongemakkelijk, man. Ik zat echt
0: tandenknarsen aan te horen. Maar het leuke is, het heeft er, zelf, heeft er zelf op gereflecteerd... in zijn eigen daily podcast. Daar gaan we heel veel naar huis.
5: Hoi, broes. Hey. 1 april. Leuke datum. Uh, ik ben uh, goed in de zeik genomen door uh, de vrienden van de Kor podcast. Jij zat dus ook in het complot. Dat doet me eigenlijk misschien nog wel meer pijn. We hadden gisteren overleg over uh, de toekomst van Kor podcast... naar het... Uh, ja, belachelijke succes van de Coor podcast Politiek reeks Lang kort. Uh, Thomas Verhaar belt mij gisteravond. Ja, uh, ja je gaat een mail krijgen. Ja, ik weet niet hoe ik het uh, moet zeggen, maar ik vind dat ik het tegen je moet zeggen. Je gaat een mail krijgen van uh, Maarten de Fokkert. Ja, we gaan, uh, we gaan weg. We gaan naar een uh, andere podcast... Uh, <laughs> podcastproducent. Nou ja, Maarten legt het je verder uit. Ik, uh, ja, ik wil er ook niet verder over praten. Je ging zo slecht. Ik ging zo slecht, Je, ja, je ja. praat nu echt rustig voor hoe je was. Ja... Ja, maar het, het is, ik heb het dus nog teruggelezen, het hele appgesprek... ...maar het, het, het klote aan dit hele gedoe was... ...dat jullie ook gewoon nog het erger gingen maken. En hoe dan? Ik lag in bed, kon niet slapen. En, ik kon er echt om lachen. Ja, jij vond het vervelend. Vanochtend kon je erom lachen. Nee, ja, ik kan er nu... Ik vind het fucking goed uitgewerkt ook. Ja, jullie, <laughs> jullie willen het nog veel erger maken, toch? Dat ik een mail zou krijgen van een andere podcastboer. Ja, 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 dat was leuk geweest. Ik vond het best een leuk
4: ja, Hij vond het zo erg dat hij zijn telefoon niet eens opnam. Nee, op een we beginnen dus alle, om twaalf
5: uur. Ja, belden
1: we met z'n allen in zo'n appgesprek. Dan zeggen we van 1 april. Maar hij ja. weigert op te nemen. Oh ja. ja. En toen heeft hij
4: nog tegen Bruce en Frank. Die werkt ook gezegd van. Ja, dit kunnen jullie echt niet maken. Jullie weten hoe hoe ik dit vind. en hebben uh. goed geslaagd in ieder
0: geval. Bij Sparta bij ons ook op 1 april. Uh, we hebben altijd een, uh, een meeting zeg maar, voorafgaand aan de training. Met, uh, of, so, soms hebben we een meeting. En nu hadden we opeens, stuurde de teammanager in de, in de app uh, om half tien een uh, meeting. Dat is net een vervelende tijd. Dat men, sommige mensen zitten te kaarten. Sommige mensen zitten in de sportschool. Sommige mensen zitten net te ontbijten. Dat is net de kut tijd. Dus wij, allemaal, wij druppelen allemaal in die, in die zaal binnen, mondkapje op, gaan netjes zitten. En... Uh, ja, de hele trainerstaf die, die hoort daarbij te zijn... maar die waren in geen veld of te bekennen. <lacht> en dat duurt dan vijf minuten, zes minuten, zeven minuten... Op, 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 totdat iemand zegt van... tering, het is natuurlijk 1 april. En iedereen gaat ja. ze gelijk klaar mee opstaan. Weg. En dan stond dan, terwijl we wegliepen stond de trainerstaf dat hele tafereel te filmen... Om, om onze reactie te zien. Dat was dan weer ook... Uh, dat is ook Sparta. Dat is ook Sparta.
1: <lacht> ja,
4: ik, ik heb dus ooit een keer... Uh... Uh, ik weet niet of hebben jullie de Lab wel eens gezien. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze zo'n gozer, uh, Njitz noemde hij zichzelf. Ja. Uh, Stijn, ik weet even, FC nou uh, niet. Maar die, uh, die was toen, toen bij FC Utrecht eerst, uh, was hij stiekem gaan meetrainen. Uh, gewoon het veld opgeklommen en gewoon uh, meegaan lopen, geloof ik. had een trainingspakje aan. Hè? Ja, ja. Uh, in zo'n FC Utrecht trainingspak. En dan, dan zei hij tegen zijn medespace, ja, in het Engels, ik ben Njitz. Uh, nieuwe, uh, nieuwe spits uh, uit het Oostblok. En dat heeft hij toen ook bij uh, Schalke gedaan. Dat is best wel een hit geworden. Dus ik dacht, ja, het is toch mooi. Het voelde nog bij Sparta. Dus ik naar die, naar die gast van de media. Ik zeg tegen hem: van, uh, Ja, dat is toch mooi om op 1 april niets te, te presenteren als, als nieuwe spits. Maar dat, uh, dat, dat, dat uh, uiteindelijk uh, vonden ze dat toch allemaal net niet. Uh, Grappig. Sparta, genoeg. ja, Sparta, die, ja ik, ik vond het wel. Het geen politieke wel...
0: club wat dat betreft. Misschien d zat ook net nee. een degradatie noem, ja, dus ja, dat, vaak nee, dat zo was het vooral. Maar nu had het prima gepast. Ja, dus is de voor ja, ja, gestaan. Ja,
4: nee, dat was het vooral. En ja. ik had ook nog eens contact met die, met die gast. Uh, die, ik hij ging eigenlijk me volgen ineens op Instagram. Dus toen zei uh, ik, zeg, hey, we zijn 1 april geijf, het wel mooi. Maar dus toen ben ik nog even de zaakwaarnemer van Njits geweest. Maar. Uh, <laughs> Doodzonde. <laughs> dat is, uh, mijn zaakwaarnemerscarrière is uh, geen lang uh, leven.
2: Ik heb, uh, ik heb dat wel eens een keer meegemaakt bij Feyenoord. Toen was het in een periode dat het niet heel goed ging. En uh, toen kwam er iemand zomaar binnen met een sporttassie. En die zei dat hij uh, ja, op stage kwam en uh, kwam mee trainen. was een keeper. Nou, ik dacht, het zal wel, weet je wel. Dus uh, nou, welkom, kom binnen. Een uh, plekje nou ja, maar daar eventjes. Maar die was gewoon, gewoon langs de beveiliging gekomen. <lacht> en gewoon naar binnen gegaan. En... Uh, ja die, die, ja, die werd uiteindelijk natuurlijk weer buiten gezet. Maar sindsdien uh, werd alles wel eventjes uh, aangescherpt zeg maar. Want ja, voor hetzelfde. Ja, als, we je zo, mee... als je
1: dan zo ver komt, moet je hem eigenlijk ook gewoon een gelegenheid geven ja, om ja, te laten het helemaal zien. Helemaal mee. Ja. Ja. Jij, jij hebt nog wat te vertellen, even Aron.
4: Ja, nou ja. <laughs> jullie hebben volgens mij, ik zag gisteren op, uh, op jouw telefoon al dat jullie al iets hebben voorbereid. Maar uh, ja, Ron Flaar zit hier uh, om okay. uh, over stoppen met voetbal te praten. En uh, ik ga er ook een uh, eind aan breien, tenminste. Betaald voetballen ik ga bij AFC spelen volgend jaar. Dat is ook betaald voor wat toch? <laughs> nou ja, tot op zekere hoogte wel. Ja. <laughs> maar wel uh, ja, een andere daginvulling. S'avonds trainen. zie ik eigenlijk wel zitten. Wel een heftig en... besluit. Ja, ook niet geheel uh, vrijwillig natuurlijk. Want ja. uh, mijn contract bij Excelsior werd niet verlengd. En uh, niet zo'n uh, zo heel succesvol jaar gehad. Dus uh, ja. dan staan de clubs niet in de rij... En, uh, ik had ook niet echt heel veel trek om, uh, om nog te gaan leuren en, uh, en nog hopen dat er iets komt. Dus, Bijvoorbeeld
1: naar na Os of zo had je, niet, uh, had je niet zien zitten? Nee,
4: eigenlijk niet. Nee. Nee. En, en ik wil niet uit Rotterdam, dus dan is dat net te ver weg. En uh, ja, ik vind het ook wel mooi dat ik, uh, ik, wil, ik wil mijn trainingscarrière gaan opstarten, dus daar uh, krijg ik nu ook uh, genoeg tijd voor. Dus dat, uh... ja, dat zie ik eigenlijk wel zitten.
0: Vond ik wel heel mooi. Zoals Sander Fischer als Luigi Bruins had afgelopen week... stoppen ook allebei met voetbal. Een hele gelikte video gemaakt... waarin ze nog even terug, terugblikken op hun tijd bij Excelsior. Dat, dat zitten we eigenlijk bij jou te wachten Ja, jullie
4: hebben er één gemaakt. Jullie hebben er één gemaakt, dacht ik. Dus kom, nee, kom maar door. Zijn, ja, zijn, echt, zijn er veel beelden van? Of, uh, nee, bij Excelsior was niet mijn meest uh, succes. Uh, <laughs> okay. Maar goed, uh, er zit hier iemand anders aan tafel... die daar uh, ook, ook rustig over mee kan praten. Nee
0: hoor, we hebben inderdaad een kleine video. Want we hebben wat oud-teamgenoten bereid gevonden om iets aardigs over je te zeggen. Waaronder je oud-trainer Ricardo Moniz en Michel Breuer. Een klein stukje.
6: Thomas, reis waar ik ben. Ik ben op het veld waar ik geen illusie heb dat ik op mijn leeftijd jou ga verslaan. Ik ga je wel weerstand bieden. Jouw loyaliteit, jouw eerlijkheid, jouw liefhebberschap is een groot voorbeeld voor iedereen. Blijf in het voetbal. Beschermde linksbenige nummer 10. De schilders. En nogmaals, ik heb geen illusie, maar ik wacht op je op dit veld. Ik zit trouwens te kijken, waar is de jeugd? Computer. Nou, blijf het voetbal beschermen. Blijf uh, die liefhebben en straal dat uit. Het enige hoogtepunt wat ik heb, waar ik je nog steeds in versla. Bosloop. Voorbereiding. Verhaar. Robin Vaseline van der Meer. En Mario Johan Nijer. En ondergetekende Lopen op kop. We pakken steeds meer afstand van de groep. We zien op afstand André Hoekstra, Marcus Gentile, Ronald Graafland staan. Wie, 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 wie gaat het winnen? Ik voel de angst van jou en van de meer dat ik ga En Toen heb ik als teamspeler besloten. we gaan we gezamenlijk over de lijn. Weet je nog? Dus we gaan gezamenlijk binnen. Maar ik voel jouw angst en van de meer dat ik zo weg zal lopen van jullie. Daarom versla ik je nog steeds. Blijf jezelf, blijf wie je hier bent. Je bent en blijft uniek. Thomas van Haar, Ricardo, dank je voor alles. Doei! To, Breuer hier zoals je hoort en ziet. Bart
3: uh, appte me. Vroeg of ik een filmpje in wilde spreken omdat jij ging stoppen. Nou, dan ben je direct op je hoede. Denk je dat je in de maling genomen wordt? Kan nog steeds. Maar goed, we gaan het toch doen. Uh, je gaat ermee stoppen. Nou, we gaan niet zeggen dat, uh, dat het zo zo'n zonde is dat, uh, dat iemand zoals Thomas Verhaar niet meer op de Nederlandse velden loopt. Of dat, uh, dat spelers zoals Thomas Verhaar uh, uitstervend ras is ofzo, dat, uh, dat is het onzin. Dat valt natuurlijk allemaal wel mee. Wat jou wel bijzonder maakt, vind ik, uh, vind ik is dat, uh, dat jij echt in mijn ogen ongelooflijk uh, genoten hebt van, van het voetbal. Bij Sparta was dat uh, nou, het trainen, harde trainen, het oude hoeren. Tijdens het eten, het ouhoeren uh, in de kleedkamer, uh, teamuitjes, trainingskampen. Alles, um, alles wat we gedaan hebben, heb jij volgens mij van genoten. En, nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan, uh, of als je er in ieder geval als je er zo in zit, dan heb je mijn, uh, in mijn ogen heb je, heb je gewoon een geweldige carrière gehad. Netjes gedaan, Hoe snel weer een bakkie en uh, spreek je later.
4: Ik dacht dat die nooit meer zou stoppen, die mis. Wat <laughs> ben ik ja. Domme ja, mooi, mooi jongens.
1: Maar je had wat voor uh, Ron geregeld, toch?
4: <laughs> ja, nee, nee, ja. nee. Niet? Nee, helaas. Uh, dus, uh...
0: Dit, dit grote afscheidsgesprek is jouw. Dat oké. Daar doe ik het mee. Gegeven. Geen probleem. Nee, Ron. Um, uh, Stop met voetbal. Kiks aan de wilgen. Dat gaat soms uh, vrijwillig. Uh, soms gedwongen. Ik heb het idee dat het bij jou min of meer gedwongen is gegaan door je fysieke... Toestand. Ja. Kan je ons uh, een beetje meenemen in die, uh, in die beslissing, in die besluitvorming? En wanneer uh, dacht je voor het eerst, uh, misschien moet ik er een keer mee ophouden?
2: Nou, kijk, als ik terugkijk op vooral dit seizoen, het was, het wel, uh, was het wel heel moeizaam. Ik heb wel uh, meerdere moeizame jaren gehad door uh, blessure leed. Maar uh, ja, dit begon eigenlijk dit seizoen al in de voorbereiding. Dus, geloof ik, dag twee uh, lag ik er al af. Normaal is de voorbereiding echt nog wel een springplank geweest voor mij... om het seizoen echt goed door te komen. Dan word je echt fit in de eerste vijf, zes, zeven weken. Nou, dat uh, kon ik na twee dagen al in de prulbak gooien. En toen wist ik wel van, van... Nou, om überhaupt nog bij de groep te komen, hè, conditioneel, fysiek... Dat, uh, dat is altijd al een uitdaging. En dat wordt nu alleen nog maar groter. Ja, dat het uiteindelijk zo moet lopen dat je stopt... Uh, omdat je geblesseerd bent, is, is zuur. Maar ik heb het wel eigenlijk altijd voorspeld, omdat... Ja, op het moment dat ik fit ben en, uh, en speel, dan vond ik het nog steeds zo, zo leuk. Ja, dan, dan, dan wijkt daar alles voor. En, uh, ik heb bewust, begin van dit seizoen, hè, toen ik fit was in die wedstrijden tegen Piels en daarna tegen Kiev. Uit de achteraf is, ben ik tegen Kiev zo geblesseerd geraakt dat, ik, uh, ja, dat mijn rechterknie uh, ja, kapot is gegaan, een kraakbeen. Heb ik, toen was ik, daar fit, uh, was ik daar een soort van fit, besloot ik van oké, okay, dit is het laatste seizoen, dan stop ik ermee. Dan beloon ik mezelf ja. om uh, dat voor te zijn dat je moet stoppen door een blessure. Oh. Maar goed, uiteindelijk ben ik ingehaald door mijn eigen woorden. En uh, ja, ben ik alsnog genoopt uh, te stoppen dus, door uh, jouw ideale blessure. scenario had je
0: dit seizoen, uh, zei het met wat blessures, nog uitgespeeld. En dan uiteindelijk je einde zelf bedacht dat je na het einde van dit seizoen uh, zelf zou stoppen. In plaats van ja. zoals nu is gegaan. Ja. Klopt, klopt. En uh, Thomas, voor jou is het iets anders natuurlijk. Want hoe is dat bij jou gegaan? <coughs>
4: Nee, ik had gewoon een dramatisch seizoen, dus ik heb maar vier wedstrijden gespeeld en uh, ik heb altijd gezegd, ik wil is gewoon meer dan ik, trouwens. <laughs> <laughs> ook meer dan ik. <laughs> ja, ja. Uh, wel wat minder succesvol denk ik, maar, uh, nee, maar... Uh, ja, dus, dus ik heb altijd gezegd, ik wil zo lang mogelijk voetballen en dat geldt eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, ik stop niet helemaal met voetbal, maar ik stop wel met betaald voetbal en uh, uh, ik vind het veel te mooi om ermee uh, uh, te stoppen. En ik voel me fysiek ook gewoon prima. Alleen uh, de die vond dat ik niet goed genoeg was. Dus dan uh, zit je wel, een een seizoen op de bank. En dan weet je, dan weet je ook wel bij jezelf: ja, dan, dan is het ook al klaar. De, ja. Van tevoren had ik dat al bedacht. Van ja, weet je, dit wordt nu wel een jaar waarin ik moet gaan spelen. En moet laten zien dat ik nog van waarde ben. Dan kan er nog één of twee jaren uh, vastgeplakt worden. W wanneer
1: was het punt dat jij gewoon besefte: oké, okay, ik denk echt dat ik wel moet gaan focussen op de tweede divisie?
4: Na, na die. Er uh, ja, kwam op een, gegeven moment even een kleine periode dat ik vier wedstrijden achter elkaar weer speelde. En toen ging ik eigenlijk vrijwel uh, direct naar uh, uh, na minder resultaat uh, uh, ging ik er weer uit en uh, ik vond zelf dat ik het niet slecht had gedaan en de trainer vond wel dat ik het slecht had gedaan dus toen dacht ik ook van, ja dan wordt het ook niet echt meer uh, dan gaat het me ook niet meer lukken om hier uh, om hier in de basis te komen waarschijnlijk dus dan uh, ja dan, dan maar een andere uitdaging wat mij al uh,
0: uh, wat ik boeiend vind is uh, op een gegeven moment je, je wordt een door de loop der jaren word je een mindere speler naarmate je ouder wordt. Uh, en dat, gaat, dat staat mij ook te wachten. Misschien is het nu al aan de gang. Dat gaat dat staat jou ook te wachten. Maar hoe is dat bij jou? Uh, vind je dat je een mindere speler bent geworden
4: de afgelopen jaren? Nou, ik ben wel een stuk kwijt van... Uh, de, 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 toen, toen ik net kwam was ik een stuk vrijer... en had ik een stuk meer zelfvertrouwen dan, dan, dan nu, zeg maar. En dat, en dat ben ik kwijtgeraakt eh, door, in het proefvoetbal. En dat komt denk ik mede doordat er een beetje aan je gesleuteld wordt. Er worden bepaalde dingen van je verwacht. Kijk als ik als ik naar mezelf kijk als wat wat spreken we af met z'n allen en wat wat doe ik daarin dus gewoon houden aan je afspraken en ja. dat ook goed doen vind ik dat ik dat ik gewoon hartstikke goed uh, nog steeds mee kan spelen maar ik vind wel dat in mijn creativiteit en uh, en het creëren van, uh, van van gevaarlijke situaties is het wel een stuk minder geworden dus dat dus, dus dat, en dat, dat merk dat ik wel
0: waar wijd je dat dan aan is dat de leeftijd in de leeftijd of de of het, is dat
4: wat het profvoetbal jou heeft gemaakt nou ik ja ik denk uh, ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Uh, uh, en ik heb ook wel bepaalde voorwaarden nodig. Waar, waarbinnen ik uh, echt goed kan zijn. En daarbij heb ik gewoon mijn spelers om me heen nodig. Waar, waar ik mee samen kan spelen. En dan kom ik, denk ik, best op mijn recht. En dat is een situatie die bij Excelsior eigenlijk nooit echt. Uh, zo was dat die voor mij in, in het voordeel was. Maar. Dus, dat, dus, dat heb ik, dus dat vind
2: ik ook wel. Wat zegt of bepaalt dat jij minder wordt zo? Hè? Jij begon erover in je vraag van... Ja, het, ja,
0: dus, dat, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Op een gegeven moment, kijk, uh, dat gaat mij ook gebeuren. Op een gegeven moment word ik 32, 34, 36 misschien. En dan is er iets uh, waaraan je misschien moet gaan voelen van... hé, hey, ik word voorbijgestreefd door anderen. Of ik kan niet meer wat ik twee jaar geleden nog wel kon. En dan uh, ben ik benieuwd hoe dat, hoe dat voor jullie weg was. Ja, het zat hem
4: bij mij vooral in het minder gaan spelen. Dus als je minder speelt, word je ook minder fit. Ja. En dan merk je op een gegeven moment wel van, ja, dan moet ik er aan de andere kant harder aantrekken om ervoor ja. te zorgen dat ik wel gewoon fysiek in orde blijf. Ja. En, dat, en dat heb ik niet helemaal altijd goed op orde gehad. Ja. Het is ook wel een beetje een self-fulfilling prophecy. Hè? Dus dat op het moment dat je ziet dat iemand minder gaat presteren en die wordt ouder, dan wordt er altijd direct gekeken naar... Oh ja, nee, dat zal het wel euh, doordat, ze, doordat hij wat ja. ouder is. Ja, maar, het is kan, heel makkelijk maar, stempel als maar ja, dus Ik drukken. vind dat echt onzin. Ja, dat, het, dat, 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 ik, ik kan dat, nog, ja, nee, dat heb ik wel vaker gezegd. Met, met, met Michel is dat uh, natuurlijk bizar gebeurd. Breugel, Michel. Ja, ja, ja. Die, uh, to, toen ik hem leerde, was hij volgens mij 33 bij Sparta. En toen werd al oh, aan alle kanten, toen waren ze 16 geworden in de Jupiler League, werd aan alle kanten gezegd: die is veel te oud, dat kan niet meer. En die kan niet meer draaien, die kan niet meer sprinten, weet ik het wat. En met hem werden we, met hem als aanvoerder werden we, werden we kampioen toen. En hij heeft nog uh, vervolgens uh, nou, 2,5 jaar. Uh uh, gewoon echt ja. echt echt goed gespeeld maar, in de Jupiler of in de Eredivisie. Ja.
0: Maar je kan, je, je kan niet altijd maar beter worden toch? Er is op een gegeven moment en dat die, die grens ligt voor de een op 38 en voor de ander op, uh, op 32. Maar er is toch op een gegeven moment moet toch je niveau afvlakken? Ja in, nee, in ieder geval maar, je maar, maar dat is
4: dat is misschien wel waar. Ik bedoel op een gegeven moment merk je wel dat je misschien wat minder snel groeit, maar dat betekent niet dat je ook dat je maar direct ook weer gaat kelderen. Uh, snap je wel bedoel? Ja, maar maar dat, ik,
0: als je dus altijd maar blijft, dat kan natuurlijk niet. Dan zit, op een gegeven moment zit er juist een, een daling in je niveau in, toch?
4: Nou, ik, hoeft ik, ik toch niet, niet, niet per se daling
2: te zijn? Ik
1: ja, denk dat er dan iemand van 40 op het hoogste
4: niveau Ja, ja nee, kijk, maar... Dus dus je, zijn, die zijn in principe
2: uh, al gestopt. Ik denk, als je je ontwikkeling stopt, als je stopt met voetballen, in mijn ogen. Ik denk dat er altijd uitdaging is om jezelf in jezelf te investeren en jezelf te ontwikkelen als, als speler. Op fysiek vlak, mentaal vlak. Mm -hmm voetbaltechnisch, voetbaltactisch. er sta ook... je daar ja. voor open? Ben je bereid om mm -hmm. ja, daar, de dingen daarvoor te, vo, uh, te gaan doen... die nodig zijn om dat nog steeds voor elkaar te krijgen? Ja, dat wordt, dat, die uitdaging wordt groter, absoluut. Ja. Alleen, ik, denk, ik geloof zeker dat het, uh, dat het kan.
4: Er zit wel een bepaalde max aan natuurlijk. Dus het is ook logisch dat je, dat je wat langer doet... Om, om te herstellen van dingen... en dat je misschien wat minder wendbaar wordt. En, ja, uh,
1: dat is misschien ik denk uh, als antwoord op jouw vraag, Bart... dat wat Ron zegt, dat het dus... Dat het wel mogelijk is, maar dat er dus gewoon niet zoveel mensen zijn die bereid zijn om zich echt aan ja. die lijst van voorwaarden ja, te gaan houden.
2: En is het, ja.
0: uh, is het u überhaupt moeilijk te accepteren dat, uh, dat je moet stoppen met profvoetbal? Voor jullie allebei?
2: Um, nou, voor mij niet. Want op het moment dat ik de keuze zeg maar definitief maakte en dat het naar buiten kwam, was het ja. eigenlijk een opluchting. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar, maar, maar ja, ik was er wel echt aan het rouwen al of zo. Kijk, ik heb echt nog een hele goede week gehad. De eerste week na de winterstop, toen train ik vrij. En toen, ja, dan, dan heb ik zoveel plezier en dan, kan ik, dan, dan gaat er zoveel goed. En dan, ja, dan geniet je daar zo van. Mm -hmm. Alleen als je dan daarna wel weer snel een soort van terugslag krijgt... Of, of ervaart en voelt ja, dat je lichaam uh, heel erg aan het uh, vechten is... Om, uh, om, dat om dat vol te houden. Ja, dan denk je ook van, ja jongens, dit is eigenlijk niet meer... Uh, realistisch om, mm -hmm. uh, om vol te houden. Dat gaat eigenlijk nergens meer over dat je aan het joggen bent... en dat je daar al reactie op krijgt. En dat je... ja dat het gewoon niet meer goed genoeg is. Ja. En als je dan stopt... ja voor mij was het eigenlijk een opluchting, zeg maar. En, en merkte ik ook gelijk, wat ik al eerder aangaf in mijn lijf... Dat, het, dat, dat er heel veel ontspanning kwam... en dat mijn lichaam ook direct stukken beter voelde. En... Uh, ja, een rondje wandelen met, uh, met mijn zoontje van vier, uh, vijf minuutjes was echt kruipend naar binnen bijna van ja. de pijn. En nu, nu, ja, nu kan ik alweer zoveel. Dat is gewoon heerlijk dan is eigenlijk. Ja, dan, dan is het alleen maar uh, een, een goede beslissing, ja. denk ik. Ik weet niet hoe jij dat... Uh... Ja, vooral voor, de,
4: voor dat proces ernaartoe, zeg maar. Dat is,
2: dat is eigenlijk het kutste. Dus dat je een beetje denkt van ja,
4: ga, ga ik nog door of ga ik ja. stoppen? En op het moment dat je denkt van nou ah, weet je, uh, dit is het wel... En ik wil gewoon altijd uh, plezier houden in het voetbal. En dat heb ik gedaan toen ik bij uh, VOC speelde en, uh, en bij Sparta Excelsior en uh, in Kaapstad. En ik had gewoon niet echt veel vertrouwen erin dat ik dat ook weer zou hebben als ik in betaalde voetbal nog zou blijven. En, uh, of de vraag was of ik dat überhaupt uh, voor elkaar zou krijgen. En, uh, en ja, nu heb ik hartstikke mooie uitdaging gevonden waarin ik gewoon ook weer met veel plezier uh, naartoe Goed. kan kijken. Dus de, ja, dus vooral zeg maar ervoor, die, die onduidelijkheid die je in je lijf hebt van ja, ik wil, ik wil nog zo graag, maar uh, ja, lukt het wel, weet je wel, oh, dat, uh, dat is eigenlijk het kutste.
1: Ik ben wel benieuwd toch, heb je, kijk, Ron vertelt echt over zo'n soort, ja, hoe moet ik noemen, mentaliteitswitch dat hij dus die druk valt van zijn schouders. Maar heb jij ook iets van dat er iets in je hoofd, zeg maar, nee. omgedraaid omdat je volgend jaar, kijk, nu is gewoon je dagbesteding is voetballen. Nee, ik denk
4: dat onze karakter en mijn karakter heel erg van elkaar verschillen, ik denk. Uh, de, ...dat ik altijd heb gevoetbald... Uh, uh, ...omdat ik dat gewoon het leukste vind om te doen. En dan ben ik er ook bereid om heel hard voor te werken. maar uh, de, Dus ja, en, en ik ga niet echt stoppen met voetbal voor mijn gevoel... ...want ik blijf gewoon doorvoetballen, alleen op een ander niveau. En dat dat... Uh, dus, dus ja, eigenlijk... Uh, hoe hij, hoe hij praat over met zijn lichaam bezig zijn... en jezelf voorbereiden. En uh, de voorbereiding als springplank voor de rest van het seizoen. Ja, dat, zo, zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Ik train gewoon iedere dag keihard. En dan zie ik wel... Uh, dan zie ik wel wat er komt. Maar dus dat, dat is een heel ander, uh, heel ander gevoel. Dus, en, en die spanning op zijn lijf, ja, die, ja, dat, dat voel ik gewoon eigenlijk niet zo. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel grappig hoe je dat... Uh, maar kijk je ook ja.
1: niet iets van anders naar gewoon het feit dat je, dat, dat jou, je, je dagindeling echt compleet anders wordt? Ja,
4: maar daar, daar, dat, dat vind ik eigenlijk wel relaxed. ik uh, je bij uitslapen. Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Je hebt natuurlijk een hoop uh, dode uurtjes op, op, op de club. En, die, uh, en die, vallen allemaal, die vallen in principe allemaal weg. Dus... Ja, ik had eigenlijk ja, je eigenlijk ook een beetje de idee. Ja, dat je niet toch juist. je jouw mooiste de... uurtjes van de
0: dag. dan zonder elkaar, de uurtjes kaarten en dat soort
4: dingen. Ja, dat is wel ja Waarschijnlijk ga ik dat heel erg missen. Maar ik denk ook dat ik bij die andere club... Dat ik daar ook gewoon... Dat
2: kan ook dode uurtjes creëren. Maar die waardraag kan niet meer dit jaar in ieder geval.
4: Bij ons wel.
0: Uh, Ron, even terug naar jouw uh, bestaan als voetballer. Want als je er zo over leest, dan was je denk ik niet de gemiddelde profvoetballer. In de zin van de energie en de, uh, de manier waarop je je vak beleefde. Uh, en ik heb we hebben vaak over je gelezen dat je leefde als een monnik een aantal jaar lang. Om bijvoorbeeld op het WK van 2014 te presteren. Kan je een beetje schetsen hoe dat, uh, hoe de, hoe dat leven als een monnik er in jouw geval uitziet?
2: Um, ja, ik had heel veel structuur. In mijn leven, ik was in Engeland op dat moment was ik alleen eigenlijk. Uh, mijn kinderen waren in Nederland. Uh, als ze er waren, was mijn moeder altijd bij. Dus ja, ik, had, ik deed natuurlijk uh, gerust wel dingen met mijn kinderen. Maar ja, ik was echt volledig gefocust op uh, ja, fit, uh, voeding, rust, trainen en alles gewoon optimaal, uh, optimaal doen. Dat het, ja, het was zoals eten, was voor mij soms ook gewoon zakelijk. Weet je wel. Zo, zoals? Nou ja, gewoon, uh, gewoon alles afwegen. Uh, e gewoon eten wat goed is voor je. Het ik heb misschien... gehoord
1: dat jij je eigen brood maakte.
2: Dat klopt ook. Het ja. Had
1: je gewoon een broodbakmachine staan in de keuken? Ja,
2: ja die had ik, uh, dat, dat was wel goed hoor. Want dat rook om ijs lekker altijd uh, in de keuken. <laughs> mooi zo deel Omdat dan brood uit de uh, supermarkt nou, niet het, te het, rijk Het, het, was het was. brood in Engeland was nou niet echt heel erg lekker. En... Ik maakte dan bijvoorbeeld gewoon speldbrood. En als familie er was, hadden we gewoon natuurlijk ook wat, uh, wat lekkerdere broden. Maar het speldbrood was heel, heel, heel dik en heel stevig. Daar dus moest ik ook wel weer aan wennen van uh, hoeveel neem je dan. Maar ja, dat was continu een puzzeltocht, uh, een zoektocht. En, en, en ja, die puzzel heb ik gewoon uh, weten te leggen. Um, ja, uh, elke, elke dag, ook op vrijdag, gewoon het wekkertje op dezelfde tijd. Hoe uh, laat? Ja, vaak om een uurtje. Ja, Kwart voor acht, acht uur. Ik weet het niet eens meer precies. En maar... dan
0: heb je, had je een soort patroon en ritme voor jezelf? Ontbijt,
2: okay. thuis, trainen op de club. Dan ging ik naar huis, maakte ik een hele grote salade. Ja. En dan ging ik slapen. En dan ging ik er nog een keer trainen. Dat deed ik dan of op de club of thuis had ik ook veel attributen ja. staan. Ja. Gewoon heel veel routines en heel veel ritmes. Ja. En, en gewoon om, om optimaal... Ik ging ook heel bewust water drinken. Ik wist dat het heel warm zou worden. Dat werd ook gezegd in Brazilië bijvoorbeeld. Dat mijn lichaam gewoon ready was om... Uh, om ja, veel, veel vocht tot je te En het innemen. was
0: eigenlijk een proces van een jaar of twee, want je had jezelf als toegesteld dat, dat WK, daar wil ik zijn, daar wil ik ja. knallen. En daar moet, uh, daar heb je met iemand of met mensen over gesproken waarschijnlijk, daar moet dit en dit voor gebeuren. En dan ga, je, ga ik me zodanig op focussen dat het niet, haast niet mis kan gaan.
2: Ja, de start zijn was eigenlijk voor mezelf, uh, op het moment dat we terugvlogen vanuit het EK in uh -huh. uh, Polen en Oekraïne ik zat vol energie eigenlijk was het natuurlijk een heel teleurstellend toernooi maar voor mezelf ja ik had twee van de drie wedstrijden gespeeld ja. ik kwam voor mezelf nieuw in een groep die ja. vanuit het WK al ja gewoon uh, vast was ja, ja en toen dacht ik ja op het WK wil ik er echt gewoon staan en echt gewoon uh, bepalend zijn uh, en en ja ik heb wel geleerd uh, m, m, hè, doelen voor jezelf neer te leggen en ik ben ...automatisch de dingen gaan doen die ervoor nodig waren om die doelen te gaan halen. en uh, ja. Een stap was daarvoor uh, naar de Premier League te gaan, uh, in mijn geval. Um, ja, dat, was, dat is wel reuze interessant, ook als ik daar nu op terugkijk, zeg maar. Ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden om mezelf nu hierop te pakken en daar weer terug in te zetten. Want het is wel een, uh, een uh, ja, soms misschien wel wat eenzaam bestaan of zo, maar... Ja, ik, ik, ik wist waarom ik daar was en met welke doelen ik daar was. En uh, ik heb daar ook echt uh, totaal geen spijt van, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Was, was er tussendoor ook nog een beetje ruimte voor ontspanning... of was dat eigenlijk
2: niet, uh, niet te doen? Ja, in de zomers. Maar goed, dan... Ja.
4: Uh, maar niet ja. tijdens, uh, de, tijdens nou, ja
2: Nee, kijk, ik, ik, ik ben bewust zeg maar, niet in het centrum al gaan wonen... In, in Birmingham bijvoorbeeld, omdat ik niet in die verleiding wilde komen... Denk ik ook wel dat ik het had kunnen weerstaan, maar ik had gewoon een een, een huis. Uh, aan wat weer dan verleiding bijvoorbeeld avonds naar de koffie? Stap of, of wat dan ja. ook, weet je wel. En ik heb ook geen druppel alcohol uh, gedronken in die jaren. Um, want ik was daar met een doel en ik uh, en ik wist wat ik daarvoor nodig had en dat was daar geen onderdeel van. Dus uh,
0: zouden het kunnen? Nee, ja, nee. ik, ja, ik vind het uh, fascinerend, maar ook omdat. Uh, ik ben niet een hele slechte prof. En jij ook niet. En jij ook niet. Maar ja, dit staat wel ver van mij vandaan ook. Zo, je is zo monomaan op dat ene doel... Uh... Richten. Dat, vind ik, ja, dat vind ik wel fascinerend. Maar het zou, in mijn geval... Ik kan me ook voorstellen dat het juist heel veel druk met zich meebrengt. Het moet, soms, het moet soms ook een beetje ontspanning zijn... of gewoon lekker voetballen of trainen... of wat leuks uit het leven halen. Tenminste, als je zo erg met dat bezig bent... zou het misschien bij mij wel heel veel druk erop leggen.
2: Ja, nou ja, kijk, het derde jaar bijvoorbeeld in Engeland... Mm -hmm. heb ik het wel heel zwaar gehad. Toen het doel van het WK was weg. Ja. En ik liep eigenlijk leeg als een ballon. Van de ene kuit in en de andere kuitblessure en ja. zo. En dan is het wel heel moeilijk om je nog... Uh, weer aan te zetten tot zeg maar.
0: Maar dat WK, ik bedoel, het is wel uitgepakt zoals je had gehoopt, denk ja. ik. Uh, want je was uh, volgens mij op de top. Dat zijn allemaal wedstrijden die wij ons als uh, Oranje supporter uh, gewoon herinneren. Dat heeft ja. zijn vruchten, denk ik, afgeworpen. bedoel, al dat ja. lijden wat je hebt gehad, dat
1: heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Absoluut. Ik wil zeggen, het is wel tof. Bij ons Koningin Gym hangt ja. die foto zo. Hebben ze zo'n. Uh, met shirt. Hè? Wandje met, ja ook, maar een wandje met mooie zeg maar ja. foto's van gasten die daar trainen. En hij heeft precies die foto van die tackle van zeg maar rond tegen ja, Messi. Ja. ja, ja, ja. Is dat, is dat voor jou het hoogtepunt ook voor je carrière? Niet per se die tackle, maar misschien die wedstrijd?
2: Ja, dat, uh, sowieso dat hele toernooi. Ja. Weet je, die, 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 13 juni 2014, die vergeet ik nooit meer. Mm. Weet je, dat was echt die datum stond omcirkeld en de voorbereiding ging allemaal niet goed. Maar ik dacht, het komt wel goed. Weet je, op het hey, moment zo, dat dat, dat, het moet, de, dat was, de gewoon... datum waarop het WK begon. Ja, wat? dat was okay. onze eerste wedstrijd tegen okay, ja, Spanje. Ja, ja, ja. uh, maar dat je echt
1: omcirkeld op je kalender?
2: Ja, van oké, okay, dan, 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 dan is het die day. Dan moet het gewoon gebeuren. En dat. Uh, ja, weet je, de mensen zeggen wel eens van, ja, was, uh, ik, ik vond mezelf ook wel heel goed. Ik was, ik wilde precies, het was een, een bijna alles wat ik eigenlijk wilde. Ja, um, ja voor mij was dat geen toeval. Zeg maar, dat hele proces daarnaartoe. En voor sommige mensen die alleen dat toen zeggen, ik, ja, hij steeg boven zichzelf uit en zo. Maar dat hele seizoen bij Villa... Dat is eigenlijk gewoon al... de logische volgende stap. Ja, het was een logisch gevolg van alles wat ik daarvoor heb gedaan. En op dat moment hoefde ik het alleen maar in te vullen. Natuurlijk ben je afhankelijk ook van, van het team. En, maar ik weet gewoon, we spelen bij Nederland. We hebben een goed team. Weet je, uh, ja, je kan, geen wereldkampioen weer. je kan geen wereldkampioen worden. Zeven wedstrijden, weet je. Het is gewoon zeven keer vlammen. Dichterbij kan je bijna niet komen. Weet je wel, zo, zo beleefde ik dat. En zo probeer ik elke dag uit te stralen op het trainingsveld... en in de wedstrijden die, die er waren. en uh, ja, dat was uh, magisch eigenlijk.
1: Ben jij zenuwachtig voor wedstrijden? Nee, eigenlijk niet. Ook voor zo'n half finale, kwart voor. Wat, wat, nee. wat, 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 wat voel je dan? als ik uh... Toen
2: helemaal niet. Omdat ik gewoon wist waar ik voor stond en waar ik mee bezig was. meer dan ooit. Weet je, er was geen twijfel. En dat heb ik daarvoor allemaal uitgesloten, zeg maar. Weet je? Er, was, er kon niemand wat, wat dat betreft in mijn hoofd komen om. Uh, ...om me van gedachten te laten veranderen, weet je wel. ik was altijd aan tafel ook, was ik alweer mee bezig, weet je. Dat de jongens zeiden, ja, doe ze, Maar dat maakt me ook niet uit, weet je. Uiteindelijk wil die gasten ook meekrijgen. Dat en... je was bezig wat, met... Wat was dat lukaal, of zo. Of ja, met de wedstrijden van, ja. hè, we spelen in ja, die gaan we opvreten. Ja, met ja. hadden, weet je, zo was ik kwam, Maar dat was, was niet gespeeld of zo. Mm -hmm. Ja, dan heb je weer weet je wel, een beetje lachen. Ja, ja. Maar Ik zou maken. er ook helemaal gek van worden op een gegeven moment.
1: Ja, maar Maar, goed, dat is gewoon, maar, maar ik, ja. Geloof, ik geloof ik, je wel echt. Ik, ja, dat, ik, dat, dat wel. Ja, maar ja. dat is dus het hele punt. Als ja. het ja. oprecht is. Dan komt, dan, 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 overkom, dan nee, maak maar niemand
2: uit. had daar ook enige twijfel over, weet je wel. En uh, ja, dat, 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 dat ontstond gewoon. Weet ja, je, dat wow was, mooi. ja, super. En dan, um,
0: ik, uh, wij hoorden geloof ik via Hans Kroon dat WK eindigt in een penalty reeks. Waarbij jij de eerste penalty neemt en mist. Dus dat Eindigt dan ook
2: ergens een beetje pijnlijk of in mineur? Uh, nou ja, we hebben daarna gelukkig nog die bronzen medaille gepakt in die wedstrijd. Uh, tuurlijk was dat, is dat een teleurstelling. Um, ja, had ik er veel aan kunnen doen. Nee, ja, sowieso. Nee, je ja. moet hem gewoon maken. Ja, ik je, ik als be je
0: begreep dat je de rest de tijd lang niet over hebt kunnen praten over dat specifieke moment. Nou, dat
2: viel wel mee. Het is meer iets dat, ja, je dat was bij Hans, niet. dat was Hans zelf ook. Oh, Hans ik, zelf. ik had het hier
1: met, met, met Hans over. Ja. En ik, ik vertelde dat we, dat, dat we jou hadden gevraagd. En ik was gewoon heel erg benieuwd. Heb, we hebben het best wel vaak over psychologische kwesties in het voetbal. En ja. je komt, ja, kijk, ik krijg gisteren een dreun. Maar je komt natuurlijk niet een, een veel hardere dreun tegen dan, ja, ja op zo'n moment denk ik een penalty missen. Mm -hmm. um, dus ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe werkt zoiets. En ik weet dat je heel erg close bent geweest met Hans. En ik begon daarover. En Hans, die. die gewoon bijna bleek weg. Maar dat zit gewoon nog helemaal. Dat zit helemaal in hem nog. Dat is echt reeds waar ze. Ja, natuurlijk. En je moet steunen zo. Maar ik kan er gewoon. Ik heb er gewoon een jaar. Bijna niet over kunnen praten. Echt. reet... Ja, dat geeft ook wel iets aan. Over hoe diep hij voor mij. Kijk voor mij.
2: Het is een moment dat. Er zijn momenten. Dat, ik dat, 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 dat kan ik niet meer terughalen, zeg maar, weet je. Mm. En als ik het analyseer, dat heb ik natuurlijk uiteindelijk wel gedaan. Ik heb nooit op dit podium op zo'n moment helemaal zeg een penalty moeten nemen. Voor mij de wedstrijd was gewoon ja, invulling, zeg maar. Ik wist gewoon wat, ja, weet je, je bent een team en je doet gewoon je ding. Je zo, ja, je bent gewoon goed klaar. Zo'n penalty is echt een, mom een, een moment op zichzelf die ik niet heb echt heb kunnen trainen of waarin ik geen referenties heb uh, uit het verleden, dat ik uh, een penalty heb moeten nemen in een of andere penalty serie in de Champions League of in de Europa League of weet ik veel, in de beker of zo. Dus dat was voor mij iets ongerijbaars, weet je wel. En op dat moment dacht ik er niet aan, maar als ik eraan terugdenk, ja, op dat moment dat ik daar met die bal naar die stip loop, is eigenlijk zijn er gewoon weet ik veel hoeveel miljard mensen... die echt alleen naar mij kijken, weet ja. wel. Dat is, dat je wel. Besef je dat, dat op dat op op moment niet? Okay. Daar dat denk mm -hmm. ik nu aan. Maar onbewust speelt het misschien toch wel een rol. Mm -hmm. weet je? Kijk, in, in de wedstrijd doe je gewoon je ding... Je, je anticipeert en je reageert... en dan ja, was het gewoon, gewoon gaan. En ja. Gewoon, ja, dan, maak, dan maak je bijna geen fouten. Mm. Ja, en op dat moment uh, was het iets nieuws eigenlijk. En ja, heb ik daar, kon ik daar niet op de juiste manier eigenlijk mee omgaan. Dat had was je, daar, had je daar
4: op kunnen trainen op een andere manier?
2: Ik geloof wel dat alles trainbaar is... Um, door vastigheden te creëren. Ja. Ik, ik heb dat we, wel eens eerder ook genoemd. Sidaan uh, heeft ooit zijn pijl op een WK genomen en die ging over zijn nek. Op het moment dat hij zeg maar, uh, die bal neer had gelegd naar achter liep, die moest even door zijn knieën, dan ging hij over zijn nek. Maar hij schoot wel die bal binnen, weet je, omdat hij zoveel vastigheden had ja. gecreëerd in, uh, in zijn aanloop, in zijn manier van schieten en noem maar op, dat hij die bal gewoon als alsnog, dat, dat was dus ook spanning. Ja. Ik kan me je niet anders voorstellen op zo'n moment. Maar goed, dat dat ja, dat heb ik niet. We hebben wel penalties getraind, alleen om, om iets te creëren. Zeg je kan maar, die wat, druk niet nabootsen toch? Nee, nee, dat, je, dat is zomaar. dat is iets wat, wat heel lastig is. Maar je kan wel trainen, wat ik net al aangaf. Hoe je omgaat met die druk? Ja, en maar vooral je technisch handeling. je traptechniek, ja. uh, hoe je trapt, uh, ja, door dat soort uh, dingen gewoon ook al in te beelden denk ik. En dat ja, ja we toch niet goed gedaan. Nou, ja,
4: en er is altijd de kans dat je mist. Hoor. ik bedoel, uh, ja. Je kan hem perfect nemen, maar alsnog er zit er gewoon een foutmarge op. Dus uh, dat, dat, uh, dat is niet zo raar dat je hem een keer mist. Ja. En zonder te veel
0: op dit specifieke moment in te zoomen... maar je hebt dus twee of drie jaar lang twee jaar lang zo erg geleefd naar dat WK... en dat zit er dan op een gegeven moment op hè, na die half finale. Wat ja. gebeurt er dan met je? Gewoon letterlijk na die wedstrijd en, en in de weg, onderweg naar een hotelkamer. Ik uh... bedoel na die half finale? Ja, dat het uh, klaar is.
2: Na de familie was in het hotel, dus dat was wel heel fijn om ze even te zien, weet je wel. Want ja, op dat moment kwam het niet helemaal binnen, maar de volgende ochtend had ik wel even een echt een, een treurmoment, zeg maar. Toen heb ik ook wel tranen laten gaan op mijn hotelkamer. Toen was ik alleen, dat vergeet ik ook niet meer. Omdat, zeg maar, mijn droom, mijn droom was echt om wereldkampioen te worden, daar heb ik echt alles voor gedaan en alles ingestopt en echt voor geleefd. En um, ja, dat was voorbij. Alleen ik dacht wel gelijk van, oké, okay, we hebben nog een wedstrijd. Ik wil wel gewoon met die medaille nu naar huis gaan... want dat is wel iets tastbaars wat je van je leven gewoon niet meer vergeet. Ja, ja en als je dan die wedstrijd weer zo af kan sluiten tegen Brazilië... dat was natuurlijk ook wel gaaf in Brazilië tegen mm -hmm. Brazilië. En dan, ja, 3-0 was dik verdienen overwinning. Maar ook dat we ons wel met z'n allen weer mentaal konden opladen... ja, kijk ik natuurlijk wel met heel veel voldoening terug op dat hele toernooi. En het werd niet ultiem, maar het zat er ook niet ver vanaf. Ja. Niemand gaf ons een kans... We hebben zoveel gewonnen, eigenlijk, weet je, als je die beelden uit Nederland ziet. En dat gaf me zoveel energie. Dat, dat, en ik denk dat ook heel veel mensen zich konden identificeren met dat team, weet je, over hoe wij op het veld stonden, streden. Het teamgevoel, wat, er, wat je echt wel zag, ook. En ja, dat is zoveel waard. Dat is super gaaf.
0: Ja. Ja, het klinkt bijna alsof jij uh, alsof het niet anders
2: kon dan dat het goed ging, dat WKBO. Toch? Nou ja, wat ik al eerder aangaf, mm -hmm. zeg, maar voor mijzelf was het ja. geen toeval. Ja. Maar ik wist ook, hè, goede trainer, maar ook gewoon goede spelers. Ja. We, we spelen bij Nederland, weet je. Ja. Maar niemand gaf ons, een, gaf ons een stuiven. Maar ik heb wel altijd geloofd in die kwaliteit. Mm -hmm. En dat je ook weet dat een trainer in staat is om dingen aan te passen... als het misschien tactisch onverhoopt een keer niet goed staat of zo, weet ja. je wel. En ja, die samenhorigheid in de hele groep met de staf erbij... Dat, was, dat is iets unieks wat ik nog niet vaak heb meegemaakt, zeg maar, in, uh, in het voetbal. Ja. Zo'n wedstrijd
1: tegen Spanje... dat moet toch ook echt als, als drugs werken, denk ik. Absoluut. Als je zoiets ja, maar... doet, want dan ga je... Ik denk dat... Kijk, het wordt ook je, daardoor versterkt, denk ik. Want jij bent Tuurlijk. mentaal dan waarschijnlijk... Jij, jij zit in zo'n focus... dat je de hele tijd al gericht bent op dat staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel gasten bijlopen die uh, wel hopen dat het goed gaat... maar ja die niet misschien heel bewust al bezig zijn... met het winnen van zo'n titel. En als je dan vervolgens Spanje gewoon echt... Zeg maar van de mat veegt. Ja, dan, ook, dan krijg je niet gevoel
2: van wat de fuck. Als, als we dit helft, kunnen. helft Want de eerste helft ja. was gewoon. Uh, eigenlijk, ja, die kopbal natuurlijk.
4: Ja, ja, maar die kopbal was gewoon de. de, de omkeer. Ja. want daarvoor vond ik dat Spanje gewoon. Nee, de...
2: nou, is hetzelfde altijd moeilijk. Ja. Ja. We, we hebben wel de eerste hele goede, grote kans gehad. Ja. Dus je snijder, één op één. Ja. Um, ja, vlak voor rust maken wij 1-1. En twee minuten daarvoor krijgen ze natuurlijk een mega kans op 0-2. Ja. Ja, dat had heel anders kunnen lopen. Ja. Maar ja, we scoren die gelijkmaker. En. Ja, ik, ik, die wedstrijd die was, het was uh, vorig jaar een keer in die, in die eerste lockdown, een keer op TV. Ja. En dus, nou, dan kijk ik ook wel, hè, ik weet nog in de rust. Uh, het was rust en ik liep naar binnen. en Het was alleen maar energie uitstralen, alleen maar uh, die, die vuisten mm. Genoot uh, van
0: je van je eigen spel toen je er keek
2: uh, Ja, wel. Want, het, want kijk, uh, Diego Costa was toen spits. Mm -hmm. En... Uh, ja, die, ik vond hem heel arrogant. Mm -hmm. Weet je, hij dacht, hij wandelde ons wel even voorbij, weet je wel. Maar ja. ik, ik, ik maakte in eerste minuut gelijk een overtraining. Dat is niet echt iets per se wat bij mij past. Ja. Maar ja, ik pakte hem gelijk aan. Ik liet gelijk weten dat ik er was. En ik wilde ook daarmee een signaal afgeven aan de ploeg. Van hé hey, jongens, we gaan gewoon uh, volle bak geven hier. En uh, ze komen er gewoon niet aan. Ja. En ze hebben zoveel kwaliteit dat zij dat, dat natuurlijk ook wel ja. doen. Dat hebben ze ook laten zien. Hè. de penalty was een klein beetje ongelukkig. Ja. Ja, we scoren op de juiste momenten. Uh, ja. Na rust uh, ja, dat we 7-8-1 kunnen worden, misschien wel. En dat, uh, uh, dat
0: maakbare van je eigen successen, zoals je het eigenlijk vertelt, uh, is dat iets wat je, ook, wat je uh, bij de nieuwe generatie spelers ook terugziet of juist mist?
2: Um, nou ja, toen ik, als, toen ik jong was, jonger was... Ik ben niet heel oud nog, laten het maar even zo zeggen. Dan, uh, toen ja, was ik daar ook niet zo bewust mee bezig. Mm -hmm. Ik was wel bewust bezig met trainen en investeren in de in gym en zo. Maar ik zou het leuk vinden en ik zou het mooi vinden... als ik jongens daar wel bewuster van kan maken. Want als je dat op jongere leeftijd al creëert... en die tools aangeraakt krijgt om eh, daar bewust mee bezig te zijn... Mm -hmm. met je ontwikkeling... ja, dan uh, denk ik dat je op de goede weg bent. Wat,
0: wat is er voor jou nodig om op het allerhoogste niveau uh, te kunnen spelen?
2: Um, nou, ja, je moet ook wel een bepaalde kwaliteit hebben natuurlijk. Mm. Maar als jij zeg maar uh, een spons kunt zijn en ja, de, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar er zijn altijd wel mensen die je wat uh, te bieden hebben, zeg maar. van oh, je zou dat eens moeten doen of een fiche, of een masseur. Of, weet je, ik heb heel veel aangepakt of heel veel geprobeerd en. Uh, ook met voeding en noem maar op, maar en dan, ja, niet alles is goed voor me geweest. Of wat ik denk van, hé, hey, daar heb ik wat aan, dat neem ik mee en de rest laat ik gewoon gaan. Ja. Gewoon proberen echt leergierig te zijn en gewoon uh, op zoek te gaan naar de juiste puzzel. Maar de juiste puzzel is natuurlijk nooit gelegd, want wat gisteren goed was, ja, is vandaag misschien al achterhaald. Ja, dat is een continue zoektocht naar uh, ja, perfectie en dat is natuurlijk een utopie. Maar dat is wel hoe ik het beleefd heb. Ja. Van, van wie heb je het meest geleerd? Nou, zeg maar, op het moment dat ik Hans leerde kennen, uh, Hans, dat, Groen, ja. Hans Kroon, dat is nu bijna tien jaar geleden. Ja, ja het, zeg maar, het fysieke, uh, de intensiteit, uh, maar ook daaraan gekoppeld het mentale, wat me dat heeft gebracht. Ja, dat is wel echt superveel geweest. Ja. Zeg maar, in mijn periodes ook met mijn kruisbandblessure dat was voordat ik Hans leerde kennen, ook met osteopathie in aanraking gekomen. Dat heeft ook heel veel voor me gedaan. Gewoon de patronen, de... de ja, de knelpunten in je lichaam zeg maar, uh, ja, verhelpen. Zodat je makkelijker en soepeler beweegt en dat soort dingetjes. Beste medespeler? Beste medespeler? Nou, ik denk dat ik dan uh, Steven de Vrij moet noemen. Ik heb, ik heb dat ook wel eens tegen hem gezegd. Ja, dat is nu niet meer aan de orde, maar afgelopen jaar Als ik morgen weer met hem in het centrum sta... dan zal het waarschijnlijk zo vertrouwd voelen dat het weer... Uh... Zelfs met die knieën van jou komt dan Ja, nog weer. Nou, <laughs> wel, nee, Misschien heb ik hem in het begin een beetje op weggeholpen, dan kan hij mij nemen. <laughs> uh, denken, maar, nee, maar dat, ja, weet je, dat gevoel wat dan nu weer bij me opkomt... als we het erover hebben, weet je, van toen. Ja, en ook bij het zelf, maar ook bij Feyenoord, weet je wel. Dat, dat is iets... Uh, ja, dat geeft zoveel uh, kick en zoveel ja. energie. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk. En dan, maar dat ga,
0: ik krijg het idee dat het vooral gaat over de band tussen jullie... en de klik tussen jullie en dat ja. gemeenschappelijk tussen jullie. Tuurlijk. Uh, maar wat vind je specifiek aan hem als centrale verdediger? Uh, wat spreek
2: je daar zo aan? Nou, ik denk dat hij uh, in het positioneren gewoon echt een koning is. Uh, hij onderschept zoveel ballen, omdat hij gewoon goed staat. Uh, ja, daarbij kan hij ook nog uh, fantastisch opbouwen. Ja, ik denk dat het een hele mooie combinatie Mensen is. Mensen onderschatten dat het echt heel goed hij is aan de bal.
1: Vind ik wel, ja. ja. Is echt, ik kan nog herinneren dat hij ja, bij Feyenoord toen, toen is... Uh, ik denk echt dat hij misschien 17 of 18 was dat hij ja. erin kwam bij Feyenoord. Was en, en toen kapte hij tegen Ajax iemand zo achterstand bij in de 16. Ja. Dat maar toen had hij helemaal die uitstraling nog niet natuurlijk. Maar... Wow, gruw, echt wat een
0: gruwelijke speler. Is ja. wow. um, wat, wat gaan jullie eigenlijk het meeste missen aan, uh,
2: aan profvoetbal? Nou, voor mij denk ik toch wel... Team, teamproces, zeg maar, om samen echt ergens naartoe te werken. Weet je, en dat je daar dan zelf je, natuurlijk je steentje aan bij kan dragen. En dat je bewust of onbewust uh, toch probeert een teamproces uh, ja, aan de gang te krijgen, van de gang te houden en ja, een klein beetje probeert te sturen. Dat was voor mij echt een kick om daar uh, onderdeel van te zijn. En dat ga ik wel missen, denk ik. Maar ja, misschien dat ik dat als trainer nog eens een keer kan, uh, ja. kan doen op een net ja. een, andere, een andere manier. Maar ja, dat, dat is voor mij.
4: Ja, ik denk dat ik dat ongetwijfeld ook zal gaan missen. Al misschien wel minder, omdat ik gewoon uh, totdat in de tot in de lengte vandaag ga blijven voetballen. Maar ik denk dat het meest ga missen, gewoon hoe fit je uh, kan voelen, zeg maar. En toen bij Sparta, toen wij twee, twee keer in de week jaar bij... Toen, ik, ja, twee jaar. <laughs> Ja, nou ja, de, de intensiteit is wel lager dan, uh, dan, 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 dan dat hij uh, ooit was toen ik in de Eredivisie voetbalde. Dus, dus uh, ja, ik denk... Dat je daar wel op een bepaalde manier uh, verslaafd. En bijvoorbeeld dat de rol nog steeds bij Hans Kroon komt. Uh, je, je raakt denk ik toch wel verslaafd aan die fysieke uh, inspanning. En hoe je je daarna voelt. Dus dat... Uh
0: Grappig dat geen, geen van jullie beiden zegt: gewoon Het, het spelen voor het publiek, wedstrijden winnen, doelpunten maken. Ja, maar, ja. de ja,
4: ontlading, dat soort dingen,
0: dat zou ik het meeste gaan missen, denk ik, als ik zou stoppen. Gewoon ja. die spanning van naar een wedstrijd toe leven en het dan met elkaar flikken en dan van het veld afstappen. Dat gevoel. Maar, maar dat ga
4: ik niet, daar ga ik niet meer stoppen. Dus dat, dus dat... dat is waar. Maar
0: er is natuurlijk er is wel een verschil in, in, in sfeer en in atmosfeer in een, in een stadion van. 10 of 50.000 man ja, ja. dan uh,
4: bij AFC, toch? Ik, ik heb dat nooit zo ervaren toen, mm. uh, toen ik bij de amateur speelde... ...en bij Sparta, ja, tuurlijk komt er iets meer bij kijken... ...maar het voorzien. blijft uiteindelijk, ja. blijft het gewoon hetzelfde... ...en op het moment dat je aan het spelen bent... ...dan merk je in principe bijna niet eens dat er... Ja. Dat, dat, ...het blijft gewoon hetzelfde spelletje, dus dat... Dus dat ja, ik, ...ja, kijk, in het geval van Ron is misschien anders... ...omdat hij misschien niet meer kan, uh, ja, misschien wel weer, maar... Uh, Ron, kijk, is moeilijk nu. Ik ja.
2: hoop het met mijn vrienden nog gewoon. Dus af, dus ja, maar... Vrijdagavond. Uh -huh.
4: Ja, maar ook dat. Ik bedoel, in, in de zaal voetbal ook met mijn boys en twee vrienden die nog nooit hadden gevoetbald. Ook daar was het gewoon heerlijk als je met de overwinning het veld afstapt. Ja, dat dus, ja. dat, ja, dat, dus dat, dat verandert nooit, denk ik. Maar nee, dat je,
2: ja, is ja, wat ik net zeg, als ik nog kim, keer... Ik zou heel graag nog met mijn vrienden willen voetballen. Gewoon 70 en 7, Maar dat is voor mij waar het begon. Zeg maar, om dat terug te halen van, hey, we zijn samen toen begonnen in de jeugd. Nou, uiteindelijk heb ik dit allemaal mee mogen maken. Maar echt terug naar waar het begon en dan nou, inmiddels misschien lekker een biertje naar de Westen. Of mm. na na, na drie keer tien minuten is het volgens mij uh, wat ze doen als het allemaal weer mag. Maar goed, wat je aangeeft voor publiek, maar winnen weet je. Maar dat is ook voor mij onderdeel van het teamproces. Ja. Weet je dat 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 ja, dat daar valt eigenlijk heel veel onder. Ja,
0: ja. ja. mooi. Dat is goed, zullen we even, uh, voorspellen? Ja, leuk. Zou de sponsor dit keer wel noemen? <laughs> Voorspel, voorspelspel. Easy Toys, we zijn ze weer. Easy Toys, voorspel, voorspelspel. En we gaan deze week uh, even voorspellen uh, wie wij denken dat de eerstvolgende voetballer is uh, die de kicks aan de wil gaat hangen, Ik neem Thomas en Ron. Ik denk
1: Arjen Robben. Ja, je gelooft er niet meer in. Ik denk dat het klaar is met het
4: Als hij nou nu stopt en dan nog een tijdje later weer besluit te beginnen, mag dat ook? Dan dat krijg dat je dan geen de... dat heb je hem okay. niet verdiend. Nee. Ja, dan ga ik alsnog verdik overkomen.
0: Datjes, datjes. Ja, zeker. Ik, ik heb, uh, jij had heel veel nadenken wat ik ga eerst zeggen. Ik heb uh, afgelopen paar, uh, paar weken geleden... zag ik Piet Veldhuizen uh, terug. <laughs> dat ging niet goed. Dat maakte niet een hele frisse indruk. En toen is hij ook weer gelijk, geloof ik, de laan uitgestuurd door Fortuna of hoe dat dan ook is Hij raakte gaan. op z'n minuten gelijk. Aan. Ja, klopt. Maar hij is daarna ook, geloof ik, zijn avontuur bij Fortuna zat er ook gelijk ah, op. Okay. En ik heb het vermoeden dat er niet nog een clubje voor hem komt. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat Piet één deze week gaat zeggen, ik ga wat anders doen. Ron, je hebt alle tijd gehad, zeg maar.
2: Ik heb wel een goede Schiet met een goede te binnen. Ik denk dat uh, Klaas en Huntla dan ook. Uh, ja. Ah, ja. Ah. ja, ja, ja. ja. Die komt even. We die hebben zo in één ik allemaal gelijk. Ja. Is, is, is dat een vriend van eigenlijk ja. nog of niet? Nee, ik spreek hem eigenlijk nooit. Oh. Maar ik vond het ook wel een verrassende keuze. Natuurlijk, naar de Schalke te gaan. En ja, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Ik las wel dat hij dat ze nog met hem door willen. lopen. Sowieso volgend seizoen. Ja. Ja, ik weet niet wat hij wil, maar als ik dan iemand moet zeggen... Of, dan ja, Doe dan dat maar eens Het zou zomaar kunnen dat, dat hij dat dan... Dan Jan Kasthoen
0: Heeft hij wel alle tijd om een keer bij ons uh, aan te ja, zijn. Ja, nou ik dacht dat
1: Ron dan nog zijn vriend is. Ja, hij is gelijk een ingangetje, <laughs> maar het was zijn vriend nu.
0: Tot slot uh, de aanraders van de week. Uh, en ik uh, ben benieuwd, Ron, uh, wat jij ons luisteraar
2: wil meegeven. Nou, waar ik zelf heel veel aan gehad heb, is een boek van uh, Bauke de Boer. Uh, uh, ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is. Uh, ja, als jij iets wilt met je leven, maar je weet niet hoe... dan is dat echt een aanrader om te gaan lezen. Dat heeft voor mij heel veel handvatten gegeven. Um. Ja, door, uh, ik heb het wel eens vaker genoeg, misschien als, je, als ik dat nu zeg, dat jullie het wel uh, zoiets kunnen herinneren. Maar uh, voor in de bus gaan zitten, weet je neem de handen, neem je, neem stuur in eigen handen. Ja, zit je voor in de bus of zit je achter in de bus, laat je alles gebeuren. Nou, dat is dan een heel, uh, heel waardevol boek om, uh, om te lezen. Is dat ook het boek wat je aan het lezen was in het vliegtuig onderweg naar Brazilië? Nee, dat had ik toen al lang gelezen. Ja,
0: maar er was, er was, ik las iets dat je een boek las onderweg oh. naar Brazilië, wat, jou, uh, wat, jou ook, wat een bewuste keuze was. Nee, dat, dat Biografie ik van Dirk uit.
2: <laughs> nee, dat weet ik niet meer wat ik toen aan het lezen was, eerlijk gezegd. Oké, okay, dan uh, laten we het. <coughs> ja, kan, ja, ik kan je geen uh, goed antwoord geven hierop, eigenlijk, sorry. Goed geprobeerd. Ja. Um,
0: zou ik uh, verder gaan? Ik werd geweest op de Netflix documentaire Sea Hij is uh, me voor. Ja, ik, ga jij maar. Nee, ik ben er maar. Ik ben, ik ben vanochtend begonnen met kijken. Oké, okay. ja, het, is, het is een beetje groots opgezet. Uh, maar dat gaat over uh, uh, ja, hoe we eigenlijk de uh, oceanen aan het vernietigen zijn. En de eerste, maar met klimaatverandering en de grote problemen die erbij komen kijken, die werden vooral gericht op vleesconsumptie, vleesgebruik. Waarvan uh, ik ben bijvoorbeeld veel minder vlees ga eten. Jij eet helemaal geen vlees. Maar waarvan ik wel eens dacht van. Ik mag ook geen vis meer van. Nou ja, waarvan je dus dacht van. Nou, ik dacht, nou ja zo'n kan nog wel, of het tonijntje, weet kan je. Kan dus ook niet meer. Na, God. na het zien van deze documentaire, die nogmaals een beetje alarmerend is opgezet... maar denk je wel, er is ook in die visserij nogal wat aan de hand. Dus er zijn echt, uh, uh, ja, Ze schetsen hoe daar allerlei corrupte maffiapraktijken plaatsvinden... maar ook hoe we gewoon die hele oceaan aan het leegroven zijn in een moordentempo. Niet alleen doordat, alleen maar doordat het zo tering voor plastic in die zee ligt... maar vooral doordat die enorme vissers, uh, commerciële vissersbedrijven... Uh, die godganse oceaan leegvissen. Uh, leeg en dat is uh, best... ja Daarvan ga je wel denken van... Nou, zal ik vanavond uh, keren... wat moet moeten er dan, dan met je jouw wedstrijd passen? <laughs> dat wordt een groot probleem. Ja. Nee, ik, ben, ik ben nog niet helemaal om... maar ik denk dat het voor mensen wel de moeite waard is om, om naar te kijken. Omdat het toch best wel schrikbaar is. Ik ga maar even checken.
1: Ik heb mooie interviews geweest met Stanley Menzo deze week... in het Volkskrant ja. magazine. Parool toch? Nee, Volkskrant magazine. Goede foto ook. Ja, de... Dat trok mij dus, want dat ja. mensen die lag bij mijn ouders op tafel. Ja. En dan zie je Stanley Manso in... Ja, met zijn uh, dat een standen, tussen, ja. maar echt als een soort gangster staat hij erop. Ja. Dus die foto's pak me heel erg aan. Maar uh, hij is natuurlijk de, de vliegende keep, ik je dat genoemd. Maar hij blijkt dus echt een vliegbevred te hebben. Hij ja. is dat, als hobbyvlieger, uh, ja. hobbyvlieger. Ja, mooi. ja maar het is, het is een hartstikke mooi interview. Het gaat over hoe hij uh, in zijn periode heel vaak racistisch bejegend werd. Mm. Maar dat het toen echt nadan was om daar iets over te zeggen. Hij het is gewoon serieus dat wedstrijden je hebt toch wel eens dat voor de wedstrijd van die confetti kan onder worden geschoten en dan moeten ze dat wegscheppen. Dat bij hem, dus gewoon zijn 16 vol lag met bananen en dat is dan ja. die wedstrijd nog niet kon beginnen omdat het weggehaald moest worden. Ja, en zulke dingen en ook hoe um, uh, voor mij is het, het e, SLM heet, het, dat is die vliegtuigram. Ja, 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 um, ja, ja. ja, en hij kende uh, bijvoorbeeld een van zijn beste vrienden, was het, uh, tweede keeper daar, die kende die, die had op de vlucht gezeten. Um, en dan hingen de spandoeken van Stanley had in dat vliegtuig moeten zitten. Maar zulke dingen. Ja, maar vlieg... Stanley heeft het vliegtuig gemist, zulke spreekhoren. En dat is toen blijkbaar um, ja, de gang van zaken.
4: Maar Henk is... Frezer uh, heeft ook afgezegd voor dat interland, volgens mij. Die had oh. er ook in uh, kunnen zitten. Ja. Even al, Ik fucking ja. heftig verhaal. Uh, ga het lezen. Ik heb uh, een filmpje van, uh, van, van Nick Cave. Uh, Nick Cave is een artiest. En uh, hij heeft uh, een paar jaar geleden... Uh, zijn 15-jarige zoon uh, verloren, die is uh, van een uh, rot gevallen vlakbij hun huis. En uh, hij heeft daarna een album geschreven en besloten de opnames van die album uh, volledig te laten volgen door een uh, Australische uh, regisseur. En uh, ja, daarin worden al die nummers uh, uh, laten zien en komt hij nog een beetje aan het woord. En voor mij het mooiste stukje zit tenminste dat ze het op een gegeven moment hebben over de de kunst van dingen die toevallig ontstaan. Dus dat ze al, al van tevoren kunnen bedenken en kunnen opschrijven. Maar dat uh, hij en zijn uh, muzikale maat Warren Ellis... Uh, zorgen dat de condities perfect zijn. Uh, zodat er gewoon muziek ontstaat, zeg maar. En dat laten ze dan zien hoe ze dat doet. En dat vind ik eigenlijk al, altijd wel interessant. Want uh, in het voetbal ben ik natuurlijk ook uh, extreem geïnteresseerd... in uh, de creativiteit, dus het ontstaan van dingen. En ik denk eigenlijk ook dat daar dat alles veel te veel... Uh, ja, een beetje voorgekoud wordt en uh, dat je juist de, ja, de, de condities zo moet hebben, dat er een bepaalde spelers, eigenlijk iedereen gewoon uh, ervoor kan zorgen dat dingen zomaar een keer ontstaan, want je kan niet alles, uh, alles voorspellen. Dus uh, dat is mijn uh, Nick Cave, uh, one more time with feeling. Mooi. Als jullie
0: zo naar Ron Vlaak kijken, wat, wat zou die man in en van muziek luisteren? Ik, ik weet, zou het ik, echt
4: niet weten. Ik zeg het je. Ik, ik denk wel dat als hij opstaat... dat hij dan yoghurt eet met uh, grint erin.
1: <lacht> en wat Paul Elstak op de achternaam. Als ik zo naar <lacht> kijk. <lacht> en dat Paul Elstak aan. Ik <lacht> uh, je
2: hebt gelijk. <lacht> Stoeptegels <ons> als kussen. <lacht> ja. Ligt lekker hoor. <lacht> ja. Ik uh, moest daar wel even over nadenken. Maar uiteindelijk uh, heb ik uh, gekozen... voor Eminem Lose Yourself... Wel lekker hoor. Omdat ja. dat, dat uh, nummertje um, ja, elke keer wordt opgezet vlak voordat we naar buiten gaan uh, met AZ. Uh. Gingen. Misschien nog steeds. Ik ben er al een tijdje niet bij geweest, maar ja dat gaf wel uh, heel veel energie. En uh, ik heb ik ook een goede herinnering aan natuurlijk. Uh, aan vorig seizoen sowieso nog wel. En uh, nou, ja, dit jaar zijn we toch ook wel weer goed onderweg. Dus vandaar. Vet. Mooi. gaan we eruit met M&M. Uh, ik wil je bedanken. Graag
0: gedaan. En uh, mm. jullie gaan uh, nog even trainen bij Hans. Ja. Je moet haasten jongens, boys. Hans ja, we gaan. gaan. Kom, hup, hup. Oh ja, Hij uh, natuurlijk niet. Luisteren. <laughs> <laughs> Hoi.
2: Kom maar zo.
5: If you had one shot, one opportunity, sees everything you ever wanted. One moment Could you capture? Show. he's so mad, but he won't give up daddies, he know he won't have it, he knows his whole backs to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old Rhapsody, better go capture this moment and hope it don't